0: Van het eh, programma Argos. Hartelijk bedankt. NPO Radio 1.
1: Argos. Nou, dit is uh, de Amsterdamse Zuidas. Ik sta hier voor een uh, grote kantoortoren. En hierin is het uh, kantoor gevestigd... van Paladine Asset Management BV. Um, zij... We hebben een vermogen dat is bevroren door de VN, middels een resolutie van de VN-veiligheidsraad. Daar zitten Libische tegoeden in en met die bevriezing wil de VN voorkomen dat geld in handen van de entourage van het oude regime van Gaddafi komen. Uit dat bevroren fonds wordt toch geld betaald voor het beheren van het. Vermogen. En het gaat niet uh, om een misselijk bedrag. Het zou om miljoenen gaan. Ik ga eens even naar binnen kijken of ik iemand te spreken kan krijgen van uh, Paladine. Een echt kantoor. Goeiedag. Oh, goeiedag. Uh, dit is Paladine. Yeah. Asset management. Ja.
0: Yeah. Paladine International.
1: Paladine International. Ja. Yeah. Uh, mag ik even binnenkomen? Ik heb wat vragen. Ik ben, ik ben van de pers... Mag ik jouw idee bewijzen? Uh, waar gaat het over? Nou, uh, jullie zijn in allerlei rechtszaken verwikkeld. Ja, en, en bent u op dit moment
0: uh, aan het opnemen? Ja,
1: ik ben nu aan het opnemen. Oké, okay, nou,
0: we, we kunnen daar even geen uitsluiting over zeggen.
1: Oké. Okay. Ja? Okay, nog een prettige dag? Ja. ja? Oké, okay, dag. dag. Dat was Rick
0: Delhaas deze week op uh, financiële A-locatie in Amsterdam. En nu hier in de studio. Dag Rick. Goeiedag. Op zoek naar geld van Gaddafi, de Libische dictator... die in 2011 werd verjaagd en vermoord. Uh, maar die had hier en daar wat geld staan, en niet zo'n beetje ook. En nu heb jij uitgevonden, geloof ik, dat dat op de Amsterdamse Zuidas... tenminste een deel van dat geld... door een kantoor wat daar gevestigd is, waar je net was, wordt beheerd. Maar waar je te wachten leg eerst uit, wat is dat? Bevroren Libische te goede,
1: uh, ja die te goede zijn bevroren door de VN uh, omdat wat ik al in het, uh, het fragmentje zei. Um gelden zijn van Gaddafi. Hè. Ja. De VN is bang dat dat geld terechtkomt bij mensen uit het oude regime. Ja. Ja.
0: En daarom moet dat bevroren. En een deel van, die, van dat van, is, is inmiddels vrijgegeven van geld aan het nieuwe regime... omdat dat erkend ja, maar wordt. Maar een dit...
1: deel staat is nog bevroren. En, en een deel staat dus, of wordt beheerd. Uh, ik weet niet goed wat er uh, aan te beheren valt nee. als het uh, bevroren is... Uh, in, uh, door Paladine. Ja. En daar wordt een uh, vergoeding besteld... Uh, Betaald, uh, voor uh, het beheer. En ik heb me laten vertellen uh, dat het tussen de 11 en 17 miljoen euro per jaar gaat. Ja. Dan heb ik even zitten rekenen natuurlijk. Het duurt al 7 of 8 jaar. Dan praat je over uh, bedragen tussen de 77 en 136 uh, miljoen euro. Euro, dat zou zijn uitgekeerd. Oorspronkelijk zit er 700 miljoen in dat fonds. Dat is ja. er uh, zeg maar in de periode Gaddafi uh, uh, ingestopt. Dus er is een, uh, ja, al een flink bedrag uit die pot. Ja. Um, nou, wij zijn niet de enigen die ons uh, hierover verbazen. Want uh, de Verenigde Naties kwam eind vorig jaar... met een rapport over die sanctiemaatregelen. Die rapporteren daar aan uh, de Veiligheidsraad. Ja. Uh, en daar werd heel uitgebreid ook aan deze uh, zaak... Paladine aandacht besteed een paar pagina's. Het is niet de enige zaak die speelt. In Europa zijn er nog meer. In België bijvoorbeeld speelt, uh, spelen kwesties. Okay. Um, maar in dat rapport um, ja, worden eigenlijk de toezichthouders op de vingers getikt. En ik, ik ik interpreteer dat in de zaak Paladine, dat dat Nederland is. Ja. En dan citeer ik even letterlijk uit dat VN-rapport... Uh, uh, over Paladine dus, hè, dat de doorlopende betaling van een beheersvergoeding... in strijd is met de bevriezing van het tegoede.
0: Ja, dat zegt een rapport van de Verenigde Naties. In
1: ja. opdracht van de
0: Veiligheidsraad. Die die sancties, heeft of dat bevriezen, heeft opgelegd. Ja. Um, um, maar hoe kan het eigenlijk dat een fonds wat bevroren is... om dat bevroren te houden dat je daar beheersgelden voor uitkeert? Dus ja,
1: dat heb ik me natuurlijk ook afgevraagd. Uh, We moeten even denk ik terug dan naar uh, het begin van toen die sancties zijn opgelegd in 2011. Ja. Toen zijn er uh, ambtenaren geweest... Uh, van verschillende ministeries van uh, de lidstaten in Europa. Die komen uh, bij elkaar in een commissie. Relax heet dat. En die hebben eigenlijk geïnterpreteerd, uh, die sanctiemaatregelen op die manier dat uh, de rente, dividend en een managementvergoeding... Uh, mag worden betaald. En ik heb uit goede bron vernomen dat ze dat uh, zo geïnterpreteerd hebben... maar zonder uh, zeg maar de VN-sanctiecommissie uh, te consulteren hierover... of het aan hen überhaupt... Uh, te melden. Dus Europa neemt hier
0: een vrijheid die uh, door de Verenigde Naties niet echt op prijs wordt gesteld. Ja, terwijl ja. je zou
1: zeggen, uh, er zitten ook Europese lidstaten in die VN-veiligheidsraad. Uh, ja. Dus uh, dat is een beetje merkwaardig dat ze in Europa de zaak anders interpreteren dan ja. in die, die Veiligheidsraad.
0: En bovendien is er met dat paladijn nog wel iets meer aan de hand, hè, geloof
1: ik. Um, ja, er is uh, inderdaad nog meer aan de hand. Uh, in 2013 uh, hebben de Field en het Openbaar Ministerie huiszoeking gedaan... Uh, op het kantoor daar aan de Zuidas uh, en bij de directeur thuis in Den Bosch. Mm -hmm. uh, dat is alweer even geleden, dus ik heb nog even aan het OM gevraagd... Van, uh, hoe zit dat nou met die zaak? Uh, en zij zeggen uh, dat onderzoek loopt nog. Okay. Um, en dan gaat het om verdenking van valsheid in geschriften, uh, fraude en witwassen. En de directeur zou uh, ja, zeg maar geld weggesluist hebben zonder mee medeweten van de bestuurders. Dat gaat ook weer over zo'n managementfee, zo'n uh, vergoeding. Uh, en dan praten we over bedragen van meer dan 28 miljoen euro. Ehm... Um, en dat zijn wel verdenkingen die ook al uh, zijn... van voordat er sprake was van die bevriezing door de VN. Maar dan heb je dus gewoon een, een, ja, een beetje merkwaardige figuur... dat justitie in Nederland een strafrechtelijk onderzoek doet. Ja. En dat Palladine er toch op de een of andere manier in is geslaagd... om een ontheffing te krijgen... om oh ja. een ja, de, de, ruime vergoeding voor het management uit te keren.
0: Ja. Nou, Laten we eens kijken wie dat allemaal zou moeten controleren. De Nederlandse bank, wat zegt u daarvan? Ja,
1: daar ging ik ook uh, natuurlijk van uit... Uh, maar de Nederlandse Bank uh, die, uh, heeft er een tijdje over gedaan om antwoorden te geven. Zei toen tenslotte uh, dat ze uh, niks konden zeggen... dat ik bij het uh, ministerie van Financiën uh, okay. moet zijn. Uh, de, die hebben gisteren gere, uh, gereageerd. En op grond van uh, de sanctiewet uit 1977, als je dat precies wil weten... kunnen ze niet ingaan op individuele gevallen. Uh, en ze leggen eigenlijk een beetje de bal bij Duitsland en Engeland, want stellen dat het geld daar op rekeningen staat uh, en dat dat dus de landen zijn die een ontheffing zouden moeten verleden, verlenen, ja. maar ze concluderen wel uh, uit wat de VN dus in haar rapport schrijft en nu citeer ik opnieuw, uh, uit het rapport van het panel of experts maak ik op dat het onduidelijk is of Paladijn wel over de juiste ontheffingen beschip.
0: Ja, indeed. interessant. Ja. We ik zeggen... heb ze
1: ook gevraagd, want de Palleryn heeft na, uh, de, na de bevriezing van de tegoede... een stichting uh, opgericht. Uh, en dat heb ik ook gevraagd, mag dat wel? De oprichting van een rechtspersoon, ik citeer weer... zoals een stichting als zodanig is niet in strijd met de sanctiewet... wel dient deze rechtspersoon te beschikken over de juiste ontheffingen... indien zijn bevroren indien zij bevroren te goede wil beheren of aanwenden. Ja. Aan de telefoon
0: luistert mee meneer Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid voor het CDA. Dag meneer Omtzigt. Goedemiddag. Hoe, u hebt het gehoord, hè? hoe kan het dat er miljoenen uitgekeerd worden uit een bevroren fonds?
2: Dat is heel bijzonder. Um, vooral omdat deze management fee heel hoog is. Mm -hmm. 0,6% per kwartaal, dat is 2,5% per jaar. Ja. Dat zijn percentages die Boekenpolis-achtig aandoen.
0: Daar kunnen ze u ook voor en... vragen, als, voor dat bedrag, denk ik.
2: <lacht> nou, <lacht> 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 uh, dat is uh, niet mijn kerntaak: het beheer nee. van geld. Oké. Okay. Uh, kijk, het is, op zich is er dus een onthegging om een kleine uh, beheersfee te hebben. Mm -hmm. uh, dat lijkt natuurlijk ook logisch, omdat uh, ook wanneer geld bevroren is, je het moet beheren. Maar de beheersfiel lijkt je zodanig hoog... dat er gewoon geld aan ontrokken kan worden. Ja. Want, maar uh, als je normaal op de markt je geld onder beheer zou geven... zou je daar nooit 2,5 voor betalen. Ja. En uh, daar lijkt toch echt iets aan de hand.
0: Ja, en wie, wie ziet daar nou... Moet daar iemand op toezien? Laat ik het open vragen Moet daar niet iemand op toezien hoe dat gaat?
2: Nou, ik heb de stukken net gehad, dus ik doe mijn best om het te begrijpen. Ja. Ten eerste, er zitten niet alleen maar landen in de Veiligheidsraad. Dit rapport lag in de Veiligheidsraad van oktober 2018, toen Nederland zelfs daar een van de vijftien leden was. Ja. Dus het rapport kan niet ontschoten zijn aan de Nederlandse bureaucratie. Uh, dan verwacht je eigenlijk actie op dat moment, uh, als je weet dat dat geld in Nederland staat. Nou, dan lijkt er natuurlijk een uh, trucje wat vaker uitgevoerd wordt. Dat er rekeningen in Duitsland en rekeningen elders zitten. Um, maar ik wil eigenlijk van de regering graag weten wie er nu verantwoordelijk is um, voor dat toezicht en hoe Nederland omgaat met het bevriezen. En om het heel kant te maken, ja. het is op dit moment juist Nederland, wat ontzettend hard pleit in de Europese Unie voor uniforme sancties om de goederen te kunnen bevriezen. Nou, ik zou zeggen, uh, de weinige sancties die er bestaan... namelijk bij de VN, die zou ik dan maar eens eerst goed gaan uitvoeren... Um, voordat ja. je heel groot uh, aan landen voorstelt dat je te goede wilt verliezen... van mensen die tot ja. mensenrechten schendingen begaan.
0: Ja, want we hebben het hier, dat moeten we niet vergeten... over te goede van een dictator uit uh, Libië. Oude dictator, moet ik zeggen. Maar goed, u gaat daarover vragen, want u verbaast zich daar ook over. En uh, wij gaan kijken wat, wat, uh, wat uh, de antwoorden daarop zijn.
2: Ja, en zoals de eerste, de eerste ronde, zal kijken wie nou ervoor verantwoordelijk is. En hm, ja. ik merk dat dat bij dit soort zaken niet alleen voor journalisten lastig is, maar ook voor politici nog wel eens lastig is om daar precies achter te komen.
0: Ja, ja. we gaan het uh, samen met u nauwkeurig volgen. Dank u wel. En dank je, Rick Delhaas, voor jouw uh, uitzoekwerk en jouw toelichting hier in de studio. En dit was Aangos voor deze zaterdag. Zondagavond onze collega's van Reporter Radio... met meer onderzoeksjournalistiek. En nu zometeen Radar met... Eh, hoe gaat het met vertrekvakanties bij... nou, laat ik het goed zeggen. Hoe gaat het met vertrekgaranties met, bij vakanties? En volgende week zijn wij er weer. Goed weekend.
1: Radio 1. Live vanuit Almere over het gedoe rond Lelystad Airport. En een debat over ambulances die langer moeten rijden door de sluiting van ziekenhuizen. Bijna 2000 jongeren met psychische problemen zitten voor hun eigen veiligheid in gesloten jeugdinstellingen. Is dat opsluiten eigenlijk nog wel van deze tijd? Op NPO Radio 1. Morgenavond om 8 uur. Het nieuws van alle kanten. Als ondernemer reageer je snel en creatief op veranderingen.